0: en el café Crónica Digital. Y por supuesto, analizando la semana política con el subdirector de Crónica Digital, el poeta y escritor Omar Cid. Muy buenos días, Omar.
1: Buenos días, Iván. ¿Cómo? Gusto.
0: Y bueno, y también tenemos a nuestro querido Juan Andrés Lagos, periodista, analista político, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista. Y una semana pero bastante bastante especial, Juan Andrés. Buenos días. Hola Iván, hola Omar, un gusto de verlos y a través también de ustedes y de Crónica a la gente que nos escucha y nos ve. Un saludo. Y ese saludo para todos ustedes, estimados amigos. Y la Semana Política empezó bastante, bastante movida, fundamentalmente porque la Central Unitaria de Trabajadores con Mori eh, y, y realizaron, presentaron un, un estudio. Eh, muy interesante que se hizo sobre la percepción de la ciudadanía con respecto a la realidad del país. Ese es uno. Pero ya a fines de semana eh, el Parlamento resuelve el tema de la AFP y finalizamos el fin de semana con un tema internacional que tiene que ver fundamentalmente con esta agresión permanente de Estados Unidos hacia, hacia Cuba fundamentalmente con respecto a la, a la relación con, con Venezuela y con Colombia. Estos son los grandes temas que vamos a tratar en esta Semana Política y justamente quiero partir con Omar, que nos haga un resumen de este estudio que hizo la CUT Mori eh, sobre la percepción de la ciudadanía. ¿Cuál es, en términos generales, o lo más lo, lo, lo que señala la, la CUT?
1: Mira, hay varios temas que, que trata este estudio. A mí particularmente me llamó mucho la atención eh, la percepción ciudadana frente al, a la mirada que tiene de los objetivos del gobierno y de cómo se perciben los objetivos del gobierno. Y cómo desde ese punto de vista la ciudadanía entiende que hoy día, ¿no es cierto?, este gobierno, esta administración, está muy ligada a los grupos más poderosos de la sociedad. Y cómo lo está defendiendo, y cómo lo está interpretando. Y cómo también entiende de que este gobierno es un gobierno de los empresarios, un 73% de los entrevistados considera que es así. Y un 86% de los encuestados a la vez entiende, ¿no es cierto?, que se está protegiendo a un sector minoritario de la sociedad. Fíjate que ese, ese, ese dato es revelador, ese dato es muy duro, es muy fuerte, porque significa también un salto y un proceso de conciencia muy grande. Eso, eso como, un primer, como un primer elemento. Otro, otro punto, yo diría... Que es la percepción que se tiene de los medios de comunicación. Y hablo eh, desde la perspectiva donde nosotros estamos trabajando, donde nosotros estamos elaborando. Eh, ¿Cómo, cómo la, la ciudadanía percibe a los medios de comunicación oficiales? ¿Cómo los ve y, sin embargo, no les cree? ¿En donde la, en donde la credibilidad de esos medios nos llega a más de un 9%? Y eso, y eso es muy fuerte, y eso es muy fuerte. Y cómo esa misma ciudadanía opta por otros espacios de información. Otros espacios de información que están en las redes sociales, que son otras formas. Y eso abre una posibilidad, ¿cierto? Para diversos sectores es una oportunidad, pero también es un gran desafío para las organizaciones sociales, para las organizaciones políticas, de poder mejorar sus comunicaciones. O sea, hoy día la lógica de y de los 90 es imposible. No abordar el tema de los medios de comunicación, no abordar el tema de la relación que se tiene que tener con la ciudadanía, eh, sería un error político garrafal. Hasta ahí.
0: Y en ese contexto, Juan Andrés, eh, ¿cuál es la interpretación política de, de, de estos estudios? Que, que, que hay que buscarle la interpretación política. Porque son números. Es una fotografía de, del momento. Eh, sí, pues son, son eh, más que números, creo yo, lo que dice eh, lo que dice Omar. Yo creo que son representaciones de una subjetividad social mayoritaria que muestra algo que muchos todavía no quieren asumir. Y creo que ahí hay un punto de disonancia con la élite transversalmente. Yo creo que la oligarquía, la derecha, eh, saben que tienen a la mayoría popular y a la mayoría social en contra. Y van a seguir operando hasta el final para tratar de modificar ese cuadro e imponer sus propósitos. Eso es muy evidente. Eh, lo muestran otros hechos ocurridos esta semana y ocurridos antes. O sea, en, yo lo he dicho otras veces. En otros países del mundo, manifestaciones mucho menores en intensidad, en cantidad y en tiempo que las que ocurrieron en Chile en 2011, o la Revolución Pingüina, o ya, ¿para qué decir? En octubre del año pasado, cuando ya eran millones y millones y millones en las calles en un día. En otros países del mundo eso significó adelantar elecciones, cambios de gabinete, mesas de diálogo nacionales para enfrentar la situación. Aquí nada, no se movió un ápice del poder político establishment eh, 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 grande y mantuvieron posiciones. Yo diría, ese es un punto, pero a mí lo que me llama la atención, Iván y Omar, de esto, es la disonancia con otras élites. Las élites más bien de centro político y las élites de algún sector que se dice de izquierda, que todavía no alcanza a, a asumir de que esta expresión que se refleja en la encuesta que comentaba muy bien Omar, pero que se refleja en muchos otros indicadores, este cuestionamiento a la credibilidad de los grandes canales de televisión, particularmente a, lo, a los programas matutinos, yo creo que obedece a un cambio en la subjetividad nacional muy significativo y que, para mi gusto, se reduce en lo siguiente. La radicalidad y la exigencia de cambios sociales y políticos y culturales en Chile no está sentado en la élite en ni en los partidos políticos, está sentado en una sociedad mayoritariamente que tiene una radicalidad que te empuja hacia los cambios que se están planteando hace mucho tiempo y que esa disonancia, insisto, busca representar más que empujar en la dirección que se plantea. Es bien especial el momento que se está dando en Chile, porque creo que ni siquiera se dio así en el tiempo de la lucha contra la dictadura. Porque en la lucha contra la dictadura los sujetos políticos y las organizaciones sindicales jugaron un papel muy importante para poder eh, desplegar de ese, ese, ese movimiento. Aquí en Chile sí lo han jugado, no es que no lo hayan jugado. Eh, organizaciones de trabajadores, sociales, algunas fuerzas políticas, no todas, pero yo creo que lo más significativo es la expresión multitudinaria y mayoritaria que se te está dando a nivel social, que yo creo que si no se asume, yo creo que varios van a quedar en el, en el, en, 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 en el recorrido de la historia. Varios, no algunos. Yo creo que algunos partidos políticos, por lo que se ve, eh, algunas organizaciones estructurales con dimensión nacional también. Eh, me parece que la encuesta eh, y el estudio de subjetividad que hace eh, el barómetro de la CUD eh, se empata mucho con lo que yo les he comp compartido otras veces, estudio del PNUD eh, de Naciones Unidas sobre la subjetividad en Chile que al menos tres en distintos momentos eh, apuntan en la misma dirección. O sea, esto, esto se ha agudizado, en verdad, se ha profundizado esta disonancia tremenda entre el pueblo, la sociedad civil, como se le quiera llamar, la institucionalidad, los poderes políticos económicos, y ahora, efectivamente, el sistema mediático que también entra en cuestión a esta misma ciudadanía. Ahora, eh, eh, la pregunta que uno se tiene que hacer, y se la pregunto a ustedes dos, estimados colegas, tiene que ver fundamentalmente con esta subjetividad, con estos estudios que no son docentes, desde ahora, como el que hizo Mori con Fiel, sino que otros estudios, como tú graficas, Juan Andrés Lago, eh, al parecer, se podría haber representado en un cambio político del punto de vista de una gran participación en las próximas eh, elecciones constituyentes, en, en, en una real participación ciudadana en la elección de, de líderes eh, políticos, entendiendo de que son justamente los partidos políticos, el Congreso, la institucionalidad que está por los suelos y que la gente... Eh, ¿Cómo tú vas a llevar... Eh, la pregunta es cómo tú vas a llevar eh, ese, ese, ese clamor ciudadano a que vaya a participar políticamente? Juan André,
1: Omar... Eh, sí, Omar. mira, yo creo, que, yo creo que primero hay que tener claro, si volvemos a, a la misma encuesta, de que hay más de un 90% de personas que dicen querer cambios en Chile. Otra cosa son los tipos de cambios: si los cambios son de a poco, si son reformas profundas o cambios radicales. Pero hay un acuerdo un gran acuerdo que abarca más del 90% en la necesidad de que las cosas ya no pueden seguir como, como están. Ese, ese es un primer dato de la causa. Segundo elemento: de que aquí hay temas tabú dentro de la democracia chilena. Hay temas tabú dentro de la institucionalidad chilena. ¿Qué temas tabú? Por ejemplo, sobre si el presidente Piñera tiene las posibilidades y tiene los elementos para pedir, para poder seguir sosteniéndose como presidente. Y cuando hablo no estoy hablando en términos personales. Estoy estoy hablando de la presidencia en términos institucionales. Estoy hablando de equipo de gobierno. Estoy hablando de jefe de Estado, estoy hablando de jefe de gobierno, de eso es lo que estoy hablando. Entonces, hay que ver y tendrá que discutirse y tendrá que discutirse seriamente si en estas condiciones, el equipo de gobierno, este sector que hoy día está gobernando, está en condiciones de venir y administrar esta crisis y de llevarla a un buen término, para que esto no sea un desastre más profundo del que estamos viviendo. Porque aquí, si hay una cosa que ha quedado clara, es que los tiempos mejores no solamente se derribaron, no solamente murieron, sino que este gobierno va a ser recordado realmente, ¿sí? como un momento muy triste en la historia, como uno de los momentos más tristes. Cuando se hable de los inicios del siglo XXI, el gobierno de Piñera va a ser recordado como un gobierno de criminales, como un gobierno de gente que no supo, de, que no supo escuchar a los sectores, ¿no es cierto?, que le plantearon una serie de elementos posibles para poder afrontar esta pandemia. No quisieron hacerlo. Pero no me está respondiendo
0: ¿Cómo? la pregunta Omar, o sea, en términos reales es que como hoy día el, el, las instituciones sociales, las instituciones políticas ¿Sí? son capaces de encauzar este descontento ciudadano, porque hoy día el descontento ciudadano es así estamos, estamos, no nos gustan los políticos todos los políticos son iguales todos son iguales, todos son una, son una mierda, pero en términos reales no están así pero hay Transversalmente un descontento hacia la hacia hacia la, hacia la actividad política y hacia, la, hacia los políticos. Y esa es la pregunta en concreto. A ver, Juan Andrés, tú. ¿cómo no, cómo es que sabes, eh, Iván, sabes, Iván, Iván, mira, yo, yo digo, es que yo recojo lo que dice Omar, ¿en qué sentido? En que no todos en este país, los poderes, las fuerzas políticas concuerdan en este diagnóstico, porque si no, tú no tendrías la actitud que tiene Piñera, pero tampoco tendrías la actitud que tuvieron los partidos que firmaron el acuerdo en la madrugada de, él, de fines del año pasado, y tampoco tendrías el pacto que hasta ahora sigue ahí entre tres partidos de la desconcertación con el gobierno, y tampoco tendrías una serie de otros comportamientos eh, de partidos políticos transversalmente que más que empujar hacia una, un cambio radical de la institucionalidad, del modelo, en fin, de todo aquello, eh, están ahí dando vueltas y más bien en un juego que todavía a la ciudadanía, a esta ciudadanía, no le resulta coherente con los impulsos que se quieren dar. Mira, yo pongo un puro ejemplo concreto de esta semana. No se confundan en el Parlamento. No se confunda luego con mucha humildad. Quien presionó y quien logró que se produjera esta situación, que incluso inédita, diputados de la UDI, no solo de Renovación Nacional, votaran a favor de un proyecto que significa que tú, el 10%, lo, 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 se lo entregas a la gente para enfrentar las carencias y la angustia, eso se logró producir de la demanda y la presión social, que cuidado, no esperen que hayan millones en la calle de nuevo para entender lo que está pasando. Mira, si hay algo, algunos dicen, esta es una vendetta, algunos parlamentarios al la y no, puede ser, pero ¿sabes tú lo que pasa? Aquí hay una lógica en la política y que no es, no es nueva, esto es, lo que voy a decir es muy antiguo. Cuando se produce una situación como la que está viviendo Chile, la tendencia del sector que está recibiendo la, la, la ofensiva y la debilidad tiende a producir un cierto desgrane. ¿Qué es lo que hicieron los parlamentarios que votaron a favor del 10% de la derecha? Los tipos lo dijeron en sus intervenciones. Miren, nosotros estamos mirando lo que pasa en nuestros distritos. Nuestra gente, o sea, están hablando de la gente que vota por ellos, no lo de izquierda, ni demócrata cristiano ni socialista, ni nada ni Frente a Amplista, están, están, están hablando de la gente que vota por ellos. Nos está diciendo que eh, esta cuestión no da más. Entonces, uno escucha una voz minoritaria dentro del establishment político de la derecha, como es de Bordes, y, y, y ve, por ejemplo, un comportamiento disonante como el de Lagos Weber, que ha dicho que él no está de acuerdo con el 10%, como el de Pepe Out. Que curiosamente quedó en el, en el aire completo, o sea, yo no sé qué va a hacer Pepeau en su distrito, pero quedó en el aire completo, porque, no, porque perdió por, todo, por todos lados. O sea, esta, estas expresiones de descomposición que se están dando, yo creo que tienen que ver, básica y esencialmente, no con una iniciativa que se adopta en el Parlamento, que yo valoro, ¿eh? o sea, no es que no valore la iniciativa que han tomado parlamentarios en el Parlamento, en el Senado y en la Cámara de Diputados respecto al 10%, es muy valorable pero no nos confundamos, se llegó a esto producto de que hay un descontento social, popular, que ahí, Iván, yo no sé si, si estamos hablando más o menos de lo mismo, que para mí lo, lo distinto es que hoy día la iniciativa política, el concepto de hacer política y de acción política, está sentado en la ciudadanía, en el pueblo, no en la élite. La élite quiere y tensiona para tratar de representar a este pueblo y hay muy pocos que se salvan de eso, pongo otra fotografía, son muy pocos los parlamentarios, incluso los dirigentes políticos o los militantes políticos que podían ir a las marchas multitudinarias, yo no solamente estoy hablando de la Plaza de la Dignidad, estoy hablando de las marchas multitudinarias en todo Chile, y que eran recibidos, como por ejemplo fue recibido Daniel Jaue, por ejemplo, Justamente me iba, me, iba referir, me iba a referir a esa situación de Daniel Jado, porque también dentro de la semana, justamente con la encuesta, se, se entrega otra encuesta donde eh, Daniel Jabe llega al 12% de respaldo ciudadano que, que, que equipara a, a, a Joaquín Lavín de parte de la derecha y que eh, extrañamente rumbo a su, a su oficina en la municipalidad de Recoleta es interceptado por un ciudadano... Eh, que tiene complicancia o que fue parte de las Fuerzas Armadas, o que es parte de las Fuerzas Armadas, ¿ah? y amenazado. Eh, esa situación y que va acompañado con, con el anuncio que salió ayer, que ellos están dispuestos a la Asociación Chilena de Municipalidad, especialmente la agrupación de, de farmacias populares, de recibir la vacuna eh, rusa. ¿ah? Eh, son avances interesantes. Estamos hablando de ese tipo de personajes. Estamos hablando del nuevo tipo de hacer política, la nueva forma de hacer política. Yo, yo solo una cosa muy puntual, porque me interesa el, el análisis de Omar en ese sentido, porque él tomó mucho el, el, el tema de la subjetividad que yo comparto. Mira, también no hay que confundirse, yo lo digo con bastante humildad, porque ya en esto uno tiene que, tener, tiene que decir esto, porque si no se te viene encima una caballería del establishment y de la elite brutal. Son brutales, bueno, porque se sienten incómodos. Mira, lo que cambia radicalmente, primero, es que esta delegación de una democracia representativa fatigada, producto de una transición consensuada, donde Pinochet, de dictador terrible, pasó a ser comandante en jefe del ejército, se mantuvo después vitalicio. De eso estamos hablando. Cuando en el parlamento, en la década de los 90, Pinochet, con uniforme, fue y corrían los parlamentos transversalmente a sacarse una foto como si fuera un equipo de fútbol, el siglo publicó esa foto si quieren véanla, véanla amiga y amigos, para que vean quiénes están en esa foto y se van a sorprender. Eso es lo que ha cambiado radicalmente y hay una élite que no, no, no alcanza a cachar el cambio. Ese es un primer punto, o sea, esta delegación, incluidos los medios, el pueblo ya no la quiere, no la quiere, así de simple. No es, que, no es que digan no estoy ni ahí, no es cierto, porque en esta encuesta y en otras, lo que está apuntando es que sobre el 80% de la gente quiere participar y un alto porcentaje quiere votar en el proceso constituyente. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. Y lo segundo, yo vuelvo al, al ejemplo de Daniel Jaube, hay otros, pero ¿por qué pongo este ejemplo? Porque la radicalidad no está en las fuerzas políticas que eventualmente pueden ser de ultra izquierda, lo que sea. La radicalidad no está allí en este momento, está en las mayorías. Y esa radicalidad es la que te empuja. Nueva constitución, proceso constituyente, más de 14.000 asambleas populares y cabildo autoconvocado. Es la que te empuja esta idea del, del cambio al Noma FP. Es lo que te empuja el tema del salario, el tema de la educación. Es decir, hay, como decía el otro día nuestro filósofo Pablo Salvat, una explosión de conciencia social que hay que tomarlo en cuenta, porque si no yo creo que el error es, puede ser muy garrafal. Tú le puedes dejar la iniciativa por una vez más a fuerzas políticas de centro y de derecha oligárquicas neoliberales, que yo creo que si se produce este vacío, eventualmente pueden volver a tomar la iniciativa. Hoy día no la tienen. Si el desgrane, la situación que pasó en la votación demuestra eso. Pero creo que el... ¿Cómo toma entonces esa iniciativa Juan Andrés? Omar, ¿cómo tú mantienes eh, la
1: iniciativa? Disculpa, disculpa me, me voy a referir a una pregunta que tú dejaste ahí, eh, 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 que quedó ahí, y que es la pregunta de debate, y en el fondo es, mira, ¿sabes qué? Frente a esta crisis, frente a esta situación, frente a esta crítica de la ciudadanía al mundo político, en donde algunas personas, algunos referentes se salvan, individuales o colectivos, entre comillas, se salvan, porque si uno mira, ¿no es cierto?, esa misma... Esta misma encuesta se da cuenta, ¿no es cierto?, que los partidos políticos y que el mundo político tradicional, llamémoslo así, la tecnocracia política, está muy mal evaluada, terriblemente mal evaluada. Sin embargo, sin embargo, el tema para los sectores, para el mundo de la izquierda, para el mundo que quiere la transformación, ¿cierto?, es cómo tomamos esto, cómo se toma esta lectura para decir, mira, aquí hay cosas que no están decididas, es tiene un, ¿no es cierto?, de intencionalidad, como la 20 en otro porcentaje, están equiparados, o medianamente, y, y aparecen nombrados como posibles candidatos, como posibles presidentes, incluso, en, 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 en esta encuesta Pero es un tema que no está decidido, es un tema que está ahí, está sobre la mesa, pero no hay una decisión, y hay una gran discusión, y la política hoy día está en las casas, la política hoy día la gente escucha, lo sorprendente, o sea, a mí lo que más me sorprende es que la gente está escuchando el discurso oficial, lo está mirando y no le cree. Está recibiendo este bombardeo mediático día a día, hora a hora. La señora que está en su casa, el tipo que está en teletrabajo, el que no puede salir, está recibiendo toda esta información, está viendo los matinales, está viendo las noticias, está escuchando las radios y sin embargo, no les creen. Y ese es el punto, porque significa que ese proceso de autoconciencia está dado por la materialidad que están viviendo. ¿Y dónde está la materialidad? En el hambre, en el encierro, que no tienen posibilidad de salida del punto de vista económico, hoy día, no tienen cómo resolver. Y lo más terrible de esta situación, ¿no es cierto?, es que este pueblo ha estado apechugando solo. Este pueblo apechugó solo, está pechugando solo este, este, este momento político, esta crisis. Entonces, el Estado no aparece. La única referencia al Estado está ligada a las municipalidades. La única referencia de Estado, la única referencia de gobierno está muy lejana. Está cercano al 9%. Significa que estas personas que están en su casa y que no pueden resolver sus vidas, tienen que hacerlo, ¿no es cierto?, a través de los familiares, a través de los amigos, a través de las organizaciones sociales. Así es como están resolviendo. Y eso es lo dramático. Estamos igual como si estuviéramos en el siglo XIX o principio del siglo XX, cuando el Estado en Chile se estaba constituyendo. Si no es de menor importancia lo que está pasando. Entonces, ¿Cómo? eso la izquierda tiene que leerlo muy bien. Y los sectores que quieren transformar la, la realidad.
0: ¿Y cómo mantienes, para, para, para cerrar esta idea Juan Andrés, cómo mantienes eh, este apoyo desde las casas, este apoyo ciudadano, esta idea de cambios? ¿Cómo tú mantienes eso para que la derecha no vuelva a retomar la iniciativa? Mira, yo aquí la rueda de la historia no está fijada. Yo creo que el riesgo de que la derecha siga empujando como lo ha empujado con incluso... Eh, aprobación de proyectos donde se vota y... y mira, la razón, mira, la razón que se dé, pero es insostenible lo que hizo Loreto Carvajal. Es insostenible. O sea, eso si hubiera ocurrido en los 90 aparte parte del 2000, habría sido hasta una chacota, hasta una cosa simpática. Hoy día es insostenible que una parlamentaria, porque no sé qué cosa, porque aquí y allá haya votado... Una, una, una censura a un diputado de Frente Amplio, que yo de verdad tampoco adhiero a, a una sintonía política con él. Pero digo, de por medio lo que está ahí incoado es una nueva ley de inteligencia para infiltrar a las organizaciones sociales y partidos políticos en Chile de la Fuerza Armada y por otro lado mayor sanción a las protestas sociales. Entonces eso, eso es lo que yo creo que son verdaderas bofetadas a estas mayorías nacionales que describía bien Omar que están en ese estudio y en otras cosas. Eh, digo esto porque eso me da la impresión, el gobierno no lo va a soltar. Yo no creo que el gobierno vaya a abrirse a algo, no lo va a soltar. Mi problema es qué van a hacer los concertacionistas políticamente orgánicos, que como el expresidente el ex Lago Escobar, en una entrevista el en Mercurio, les vuelve a prestar ropa a esta salida. ¿Qué van a hacer? Hay, yo conozco, de iniciativas que impulsan BOE, y impulsan otros, y que están buscando un nuevo referente, donde estaría Mariana Elwin, el mismo, sectores de renovación nacional, Evópolis, hay movimientos porque se dan cuenta de que no tienen la iniciativa y hay ingobernabilidad, latente, no manifiesta, no manifiesta. Lo que puede venir por el otro lado, y que es lo que dice desborde y yo creo que es un diagnóstico más que un, una afirmación, un eh, estallido social todavía mucho mayor que el que hubo en octubre. Mucho mayor. Y ahí a mí me parece que la lectura de lo que yo conozco que hacen el Partido Comunista, Unidad para el Cambio, Progresistas, Regionalistas Verdes, Fuerzas del Chile Digno, que provienen del Frente Amplio, el algunos fuerzas del propio Frente Amplio, me da la impresión a mí, en esta vuelta, me da la impresión, van a estar con todo empujando ese estallido social. No buscando mediaciones que asustan y que, por favor, va a quedar... No, 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 yo creo que eh, mi hipótesis es que van Y lo segundo es que el mundo social articulado, como es la Central Unitaria de Trabajadores, que para mí es un factor muy importante en este cuadro, van a estar también empujando ese estallido social. De tal manera que, para mi gusto, lo, la, cuando te respondo concretamente, Iván, la iniciativa yo creo que es en este momento una preparación intensiva hacia un estallido social de esta magnitud, en donde el articulado de la, de la forma y fondo va a ser el plebiscito y el proceso hacia la nueva constitución. Yo creo que ahí hay un, 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 un clivaje súper importante, porque en ese estudio que, que, que describe bien Omar y que está ahí, efectivamente hay un porcentaje altísimo que te plantea como gran demanda política y social la nueva constitución, pero la participación ciudadana en esa nueva constitución. No, mire, deleguémosle a unos iluminados, yo no tengo nada, contra contrario respeto de muchos los expertos, los académicos, pero no le deleguemos a ellos, nosotros queremos que, queremos que salga desde el pueblo esa nueva constitución, y me parece que eso es lo que va a marcar la iniciativa de las fuerzas múltiples, diversas, heterogéneas, todo lo que tú quieras, pero que va a marcar ese, ese proceso en los, próximos, en los próximos meses, que entre otras cosas incorpora una reacción propositiva porque eso fue el 10%. Mira, hay de velo, de velo estudios que han hecho eh, este, instituciones que trabajan reservadamente, no públicamente, pero que por lo menos a mí me dijeron, mira, si lo quieres usar responsablemente, úsalo, nosotros no tenemos problema. No puedo citar esa fuente, pero le doy fiabilidad, porque son los estudios serios. ¿Qué te dicen? La mayoría del país presiona por el 10% no porque le guste sacar sus recursos. Se dan cuenta que van a perder finalmente recursos. El problema es que no quieren endeudarse más, como se lo impone el gobierno, porque no tienen ya anchura para endeudarse más. Están demasiado endeudados. Y eso te empata con el dato de que en Chile más del 75% de las familias tiene sobreendeudamiento. Entonces se llegó a esta situación dramática que obviamente si alguien la quiere minar con estrechez no se va a dar cuenta de lo que está en juego. O sea, lo que está en juego en esta ciudadanía eh, al presionar por este 10% es, miren, nos están sacando la cresta y quieren que nos endeudemos más, sea con los bancos, sea con el Estado, sea con quien quieran. Nos metieron de nuevo el CAE. Mira, hay cuatro generaciones de chilenas y chilenos que están endeudados por el sistema CAE que impuso el lago de Escobar, y que por eso sepultaron políticamente al lago de Escobar. Si el lago de Escobar no se va a parar más como candidato a nada, porque hay cuatro generaciones de chilenas y chilenos que no lo odian, pero le tienen una animadversión tremenda, producto de que él, poco menos que ostenta de ser el gran inspirador de esta tremenda solución a la gente que quiere estudiar endeudándose. Él CAE. Y ahora lo volvieron a reponer. Entonces digo, hay una, una articulación que a mí me parece súper interesante en estos planos que se está empezando a, a jugar ya. Bueno, yo, estimados amigos y amigas, los quiero invitar, y a ustedes también, chiquillos, tomarnos un cafecito ya que está bastante helado, y los voy a invitar a estos buenos consejos, consejos de amigos, ¿ah? con música, y nos vemos en unos minutos más.
2: Fraga mi barca en la cruda tormenta, no hay sol ni horizonte, las olas revientan, no logro ver bordes ni proa ni vela, me aferro a vapor con dientes y muela, y un muro marino se eleva y se eleva, y yo aquí pequeño resisto, apenas. Urgente, hombre de fe busca en qué creer Urgente, hombre de fe busca en qué creer Etuerzo de viento burlando la muerte, quizás sea tarde ya para mi suerte Mi cuerpo azotado, el alma extraviada, el vértigo insiste y el mar me reclama No hay Dios que me auxilie ni algún camarada, tras tanto creer ya no creo en nada Urgente, hombre de fe, busca en qué cree. Urgente, hombre de fe, busca en qué cree. ¡Gracias!
0: de miedo en este frío, frío invierno de, de nuestro país. Y ya Juan Andrés lo está adelantando un poco con sus comentarios. Bueno, como buen periodista se adelanta bastante. Pero vamos a, a, al hecho político de la semana, que tiene que ver con esta votación histórica en el Parlamento, donde, donde no tan solo toda la oposición, parte de la oposición, pero con un desgrane real de la derecha, permite que por lo menos se elegirle, tenga la idea de legislarse Juan Andrés Omar para que los chilenos podamos recibir y sacar el 10% de nuestros fondos de pensiones para solucionar nuestros problemas. Eh, ¿Cuál es, eh, Juan Andrés, Omar, eh, el, el, el hecho más importante de lo que sucedió anteayer en el Parlamento?
1: Bueno, para mí uno de los hechos significativos, fíjate, eh, son los 13 votos de Chile Vamos. Y que Juan Andrés efectivamente ha ido adelantando, ¿no es cierto?, algunos, algunos juicios en relación con eso, de cómo la propia ciudadanía, de cómo la propia ciudadanía les fue exigiendo a estos sectores a través, ¿no es cierto?, de, de sus espacios, de sus territorios, eh, van vislumbrando de que este 10% es necesario por los niveles de endeudamiento. La posibilidad de lograr estos recursos, ¿cierto? Porque además de eso, hay otro tipo de, había otro tipo de, de propuestas del gobierno también presentadas en el Senado, donde apuntaban a ocupar los recursos, ¿no de la AFP, para ir al rescate de las empresas privadas. Y eso es gravísimo. Con el nivel de endeudamiento que existe hoy día en la sociedad chilena, con el nivel de insatisfacción, con la penuria, en donde a lo único que se puede acudir, no porque se quiera, sino que es porque en este momento lo que se tiene es a buscar dentro de los propios ahorros que están ahí. Y por tanto, sacrificar, sacrificar de un, de un modo u otro, ¿no es cierto?, una posible jubilación, pero para poder salvar la situación grave en la que se está viviendo. Y yo creo que ese es, el punto, ese es el punto esencial. Ese es el punto esencial. Ahora, lo que va a pasar en el Senado no lo sabemos. No tenemos idea. Alaman está diciendo, ¿no es cierto?, que hay que discutir el quórum. Incluso le está proponiendo al presidente, ¿no es cierto?, que también, eh, si es necesario, el veto presidencial. Eh, Mario deportes dice que la reforma en el Senado no se sabe. Se necesitan 26 votos y la oposición tiene 24. Ahí estamos.
0: Juan bueno, Andrés, ¿complicada la sí, cuestión? mira, eh, ¿ah? Com no complicado. complicado, mira, yo me, me entrevistaban ayer en la tarde y hoy día en la mañana en otra radio, eh, eh, y yo le decía, mira, yo creo que esto hay que valorarlo, es un tremendo primer paso, pero cuidado, no nos pongamos a cantar victoria, por adelantado, yo veo que en algunas parlamentarias y parlamentarios, prima maestra, ah, ganamos, así como todos felices, cuidado, cuidado, que la pelea está recién empezando. El proceso legislativo tiene las características que lo, de los que señala Omar. Eh, hay varios senadores que ya antes, incluso, eh, como el caso de, de Alamán, pero yo decía, Lagos Beber Lago Carol, eh, Carolina Goy eh, que me manifiestan que no es este el camino. Entonces, eh, no es tan simple. Eh, el, el Senado en Chile es una, es una estructura durísima, muy, muy elitista, eh, donde cada senadora y cada senador hace pesar fuertemente su poder. Y, y yo no sé si están tomando en cuenta eh, todo esto que hemos descrito acá, eh, la, la, las razones de forma y fondo que... El pueblo y la ciudadanía ha planteado el proyecto mismo que presentó en el caso de la Cámara de Diputados en encabezó Jaime Mulet, presidente regionalista verde, eh, y se, se, se incluyeron varios otros parlamentarios, y en el caso del Senado, entre otros, Alejandro Navarro. O sea, esto tiene una historia, ¿no? Este, y que es bien importante tenerla presente, ¿eh? porque las cocinas chicas y no tan chicas y los cuadrillazos en el Parlamento chileno son recurrentes, y particularmente en el Senado, lo vivimos en la nueva mayoría de una manera brutal. Cuando desde la propia nueva mayoría en el Senado se le bajó finalmente, porque no sé qué cosa, iban a faltar recursos, qué sé yo, se le bajó el porcentaje a la gratuidad que había propuesto el programa de la nueva mayoría. Y eso es una de las razones por las cuales le costó a la nueva mayoría reelegir a, una nueva, a un nuevo presidente. Esa es una de las razones. Hay varias más, pero esa es una, muy potente. Nosotros, siendo gobierno, y estaban los equipos políticos de la moneda, eh, tuvimos estudios. Y el chancacazo para la gente que, que estaba esperando el porcentaje de gratuidad que se había planteado en el programa y que se rebaja en el Senado a través de senadores en ese tiempo, Saldívar y otros más, fue brutal. Fue brutal desde el punto de vista de la, de la ciudadanía, de la, de la desafección. Por tanto, yo creo que aquí no hay que bajar las manos, no hay que bajar la guardia. La presión sobre el Senado tiene que ser muy, muy grande a nivel social, a nivel político. Y, y lo que sí, fíjate, yo concuerdo con Omar. Yo creo que el otro punto de referencia muy grande, y que lo conversábamos recién, es que eh, inéditamente parlamentarios de derecha votan por un proyecto de la oposición porque yo creo que ellos sacaron la cuenta y tomaron la decisión de que en sus distritos, si no lo hacían así, no van a la reelección, pierden. Y esto ya es un dato importante porque se te adelantó, se te adelantó el proceso electoral parlamentario y presidencial. No hay caso, se adelantó. Como yo también concuerdo con Fernando Atria, que en otra radio lo entrevistábamos y conversábamos y decía, mira, producto de estas cosas que están pasando en el Parlamento, producto de los movimientos que hace el propio Piñera y, la, y, lo, y los que firmaron este pacto social con él, desde la oposición, no quieren asumir, y yo concuerdo con este diagnóstico que eh, decía Fernando Atria, es que la constitución políticamente está muerta. O sea, si tú apelas a la constitución para decir veto presidencial, o apelas a la constitución para decir veto porque el postnatal, o apelas a la constitución para decir, mire, hay ciertas cosas que no tienen derecho a proponer porque el Parlamento no tiene ese derecho, porque constitucionalmente no, no tiene cosa que es verdad, eh, tú estás en el fondo adelantando, polarizando una situación que es real, y es que la política en este país... Ya no se puede hacer sobre un cadáver, que es la Constitución. Y por tanto, este adelanto te está provocando una situación nueva que a mí me parece que no tiene nada que ver con que alguien quiera insurrección o cosas por el estilo, cosas, asunto que a mí no me complica Al contrario, francamente lo quiero decir. Francamente lo quiero decir, porque aquí hay sectores que, oh, el pobre pueblo, ¿cómo va a sufrir? Yo no sé si saben, los que apelan tanto a la historia, que previo al gobierno de Pedro Aguirre Cerda, las revueltas populares en Chile fueron tremendas, incluso hubo ríos de sables, y de ese cuadro político que está muy bien descrito en un libro que se llama Del avión rojo a la república socialista, de Marmaduque Groe surgen varios entre ellos el Partido Socialista, y de esas revueltas populares surge la Corfu, y surgen reformas al Estado cualitativas, que son parte del Estado moderno chileno, no es la modernidad... Bastante indecente que en los 90 adelante hablaban algunos de la concertación y de la derecha, si la modernidad de Chile empezó en la década del 30 y empezó con estas revueltas populares eh, y, y muy agudas esas revueltas populares. Por tanto, tampoco hay, hay que tenerle tanto miedo a esto de que, ah, que, oh, que va a pasar no sé qué cosa. Yo, no, yo, yo diría que nadie está hablando de, de irracionalidades, que es distinto, pero creo que el cuadro político se movió esta semana, o por lo menos en la fotografía, se movió cualitativamente, se nos, hace, se nos adelanta la elección presidencial, se nos adelanta la crisis del Parlamento, se nos adelanta el proceso constituyente, se nos adelanta todo. Y los que habíamos postulado hace algunos años atrás, yo me acuerdo, en Radio Cooperativa hasta se reían cuando yo planteaba esto y otros lo habían planteado, la posibilidad, democráticamente hablando, de, adel de adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias es una salida política democrática a una crisis con la magnitud que tiene la chilena. Y eso no tiene nada que ver con el hecho de que tú debilites el proceso contra la encuesta. Este país, para enfrentar un proceso constituyente con la magnitud que tiene, requiere otro gobierno, otro poder político, no el actual. Es imposible que tú puedas enfrentar un proceso de esa magnitud con un gobierno que lo único que hace es hacer trampas, zancadillas, represión y, y limitaciones. En ese, imposible. En, en ese contexto, Porque el presidencialismo chileno es tan potente, tan, eh, eh, hace sentir eso. Pero, pero, pero en ese sentido, usted está planteando, Juan Andrés, decir, sin duda, este cuadro político hace adelantarse las elecciones municipales, hace adelantarse las elecciones eh, de alcaldes, concejales eh, y también las elecciones eh, eh, parlamentarias. Entramos en, un nuevo, en una nueva etapa, en un nuevo proceso, pero también tiene que ver con, con el proceso constituyente. Eh, ¿Qué es lo que hoy día se está discutiendo dentro del mundo político? Tengo entendido que el Partido Comunista este fin de semana tiene un pleno, que hay un, también hay movimientos dentro del Frente Amplio y de otros sectores. ¿Qué es lo que se está empezando a discutir? ¿Qué es lo que se está empezando a analizar? ¿Es esto? Yo, antes de, de dejarle la palabra a Omar, muy cortito, mira, es, es claro, es esto. Pero te quiero decir que a las fuerzas políticas chilenas, yo lo digo como observador, como analista, les cuesta mucho. La tendencia a mirar la realidad con el espejo retrovisor, que es una metáfora de investigadores y de filósofos eh, modernos, democráticos, es real. Todo el tiempo pasado fue mejor, es real. El mecanismo de, querer no, de no querer ver la realidad es muy fuerte, es particularmente en las élites, en las que ejercen poder, cualquiera sea su signo ideológico y político. Eh, eh, y por eso es que son tan valiosos aquellos personaje de la historia, yo estoy pensando en Fidel, en Chávez, en otros más, en Kirchner, ojo, Kirchner, con la visión que tenía de proyectar, por ejemplo, un azul, eh, eso es una cualidad tremenda, yo diría que necesitamos esa cualidad en las conducciones de nuestro país, particularmente de la izquierda, y de los que buscan la emancipación. Claro, lo que se está discutiendo Iván y Cierro, son las alianzas, pues, claro. La reunión del sábado del Frente Amplio es para discutir alianzas, o siguen estando en la lógica, más o menos que han estado, de buscar acuerdos, buscar procesos comunes con la desconcertación, y también hacia el otro lado de la izquierda, pero privilegiando para allá, o hacen un giro, o hacen un movimiento. A esa reunión del sábado ya llegan con posiciones Partido Liberal, que es parte del Frente Amplio, que dice que para ellos lo más importante es la alianza con la desconcertación no con el Chile Digno ni Unidad para el Cambio. Y los otros partidos del Frente Amplio están ahí en esa discusión que no tengo claro cuál va a ser el, el resultado. El resultado, y si es que este sábado lo define. Lo que decía en, la, en los partidos de la desconcertación, este movimiento que está haciendo el grupo de Arboe, el grupo del laguismo, que es muy transversal, van empujando en esta dirección, en la dirección de gobernabilidad, desde la centro-derecha, desde la centro-derecha. Y se transparenta algo que en los 90 nunca fue transparentado, que en Chile nunca hubo centro izquierda, la verdad. Porque si uno lo mira desde el punto de vista de la mantención del neoliberalismo, nunca hubo una centro izquierda que ejerciera ese proceso. Luego está el Chile digno, que está formado por Unidad para el Cambio, y los otros que yo creo que están empujando y que están tomando iniciativas junto con otras fuerzas de izquierda, algunas que encabeza Atria o encabeza el el alcalde Gonzalo Durán, de Independencia, que se reflejó en el pliego popular y que es en verdad el sector que va tomando cada día más cuerpo de fuerzas políticas y sociales antineoliberales, de Frentón. Yo creo que ese es un factor que obviamente se va a discutir este sábado en el Frente Amplio, en la desconcertación, en el Partido Comunista, que tiene un pleno inédito de su comité central por vía como la que nosotros tenemos ahora. Por tanto, se va a conocer todo, porque la ANI, ahora que ya formalmente la dirige un ex almirante y que tienen el apoyo. Daniel ha dicho algo importante desde algunos medios, pero miren, si no es nada nuevo, si el Mossad aquí está asesorando hace rato a los aparatos de inteligencia chilenos, eh, la CIA hay que decir, o sea, por favor, no, no hay que buscar teorías conspirativas para asumir que el intervencionismo en Chile es muy grande. Pero bueno, ese es el escenario. Ahí me quedo. Yo los, quiero, yo los quiero llevar nuevamente al último café aquí en el Crónica Digital. No nos olvidemos que, que esperamos que muy pronto podamos volvernos a juntar ahí en la Plaza Brasil. Pero por ahora en nuestros hogares tomando un rico, delicioso café. Está bueno. Eh, nos invitamos a un, a, 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 a un...
2: Dicen que, no, eh, que uno no sufre en la dimensión los dolores mientras no los sufre. Uno puede solidarizar con algunos dolores, puede sensibilizarse frente a algunos dolores, pero hasta que uno no le toca, no, no sabe lo, lo que significa eso. Eh, y no hay nada más triste que despedir al padre. por el que muere, si es que existiera otra arcilla con su guitarra al que quede lo esperará en la otra orilla You. Mm -hmm.
0: Estamos a un tema que tiene que ver con lo que hemos estado conversando en estos momentos, en este tiempo, con ustedes, amigos y amigas, y que tiene que ver con el tema internacional. Sin duda, el tema internacional Chile no está aislado en el mundo y se están dando algunos fenómenos de concha interesantes. ¿Ya? Eh, Perú eh, tuvo que cambiar, la mente, cambiar eh, hay problemas en Perú, en Ecuador. Se produce la renuncia al canciller, se produce la renuncia de, de otros ministros. Ah, en plena pandemia, ah, Cuba tuvo que salir el día de ayer a salir con una gran defensa de su soberanía y de su política exterior, ante nuevamente lo, los golpes de, del gobierno de Donald Trump. Y, y en ese contexto, en ese cuadro latinoamericano, ah, eh, la situación de Bolivia, nuestros hermanos de Bolivia, donde ya están colapsados todos los hospitales en ese país y donde obviamente el gobierno golpista ah, intenta mantenerse todavía en el poder. Bolsonaro, su familia está ya implicada con, con el FBI, está peleado con, con, los, con, con, con el Colegio de Periodistas de Brasil. Ah, eh, en ese contexto... Eh, al parecer todo indica que lo que está pasando en Chile también está pasando en los gobiernos de derecha de, de América Latina. ¿Es así, Omar? O creo estar un poco equivocado.
1: Yo creo que hay un hay un tema de tensión y de crisis, no es cierto que recorre el continente. Evidentemente que hay situaciones donde donde esto es, es más evidente. Brasil, Bolivia, Chile. Ecuador. Diría que son, son cuatro países que hoy día están en una situación muy dura, muy grave. Por la pandemia, por las condiciones sociales, políticas, eh, por, los manejos, por los manejos, ¿no es cierto? Y pensando en, en esta triada, eh, Bolsonaro, Trump, Piñera, como un ejercicio político e ideológico común. A eso podríamos sumar también años, eh, y con una distinción, y tal vez un poquito distinto al presidente de Ecuador, pero alineado, tal vez. Eh, de, desde, esa, desde esa perspectiva, me, me parece, me parece que, esta, que estos procesos de crisis eh, pueden terminar, no sabemos en realidad cómo, cómo van a terminar, pueden terminar muy mal. La verdad que en este momento Bolsonaro, ni siquiera ni a siquiera Bolsonaro le cree que esté enfermo. Ni siquiera se le cree que está enfermo. Es tanta la presión que está sufriendo desde el punto de vista social, político, judicial, que hay sectores que están diciendo, bueno, se enfermó de nuevo. Para no tener que venir y enfrentar públicamente ¿no es cierto? todos los cuestionamientos que hay a su familia, todos los cuestionamientos que existen, ¿no es cierto?, a la manipulación de la vallato y, por tanto, a esta estructura judicial a favor de ciertos sectores de la sociedad para perseguir a otros sectores principalmente ligados, ¿no es cierto?, a los mundos progresistas. Y así se puede explicar, ¿no es cierto?, la situación de Evo Morales en Bolivia, y así se puede explicar la situación de Lula en Brasil, y así, por cierto, también se puede empezar a explicar ciertas persecuciones que pueden empezar a ocurrir también en otros lugares de América Latina, y no descarto Chile. Frente a eso.
0: Juan bueno, Andrés, eh, ¿América Latina va a cambio nuevamente de gobiernos a gobiernos progresistas, o todavía no está tan claro? Mira, yo creo que, yo concuerdo con el diagnóstico que hace Omar y que hace Atilio Borón, eh, que lo había hecho en un encuentro que, que hicimos con él, ustedes se recuerdan ahí, que Crónica lo, 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 lo impulsó en la central unitaria, donde él a propósito de este tema dice, yo soy de los que no creen que el ciclo de gobiernos progresistas terminó y que ya, digamos, empezamos otra fase, que aquí hay una cierta temporalidad que hay que observar. Si uno mira el agotamiento real que se está produciendo a nivel planetario de ciertas políticas económicas y sociales eh, y, y el fortalecimiento de otros para salir de esta situación, eh, por ejemplo, en concreto, los planes de nacionalización de empresas que se están dando en varios gobiernos de Europa, que no son precisamente de izquierda, porque el gobierno alemán no es de izquierda, el gobierno británico no es de izquierda, el francés tampoco es de izquierda, el de España tampoco es un gobierno de izquierda. Y sin embargo, en eso y en otros más, los de los Países Bajos, lo que hay es planes acelerados de nacionalización, en el fondo una nueva forma de capitalismo de Estado. Yo esto no lo ubico en el ideologismo de decir, ah, el marxismo, no, no, no tiene nada que ver con eso. Pero se relaciona con el hecho de que países con Estados fuertes, eh, estoy hablando de esto, estoy hablando de Rusia, de China, en fin, la India. Yo diría que se aceleró el proceso a partir del cual la salida económica al planeta pasa por el fortalecimiento y la cooperación multilateral de estos, eh, de estos procesos. Que también nuestra analista, y no porque sea mi hija, lo digo, la Lorencia Lago, lo ha puesto tan fuerte en el centro, porque es verdad. Si el tema es que la salida para el planeta es el multilateralismo y con un consenso mundial de nuevo tipo que permita el salvataje, porque estamos en esa situación. Mira, la otra vez conversábamos con Janet Vega, que yo les he comentado, fue subsecretaria de salud, ella estuvo a cargo de FONASA, pero también es parte del equipo OMS que estudió, investigó y analizó el tema de, del coronavirus este, de esta pandemia hace dos años. Y ella decía, mira, para pa poder explicar esto es imposible no mirar temas como el calentamiento global, la crisis medioambiental, los sistemas productivos eh, hiperrentistas, extractivistas. Hay una serie de cuestiones que te generan las condiciones para que este tipo de pandemias ocurran con la dimensión que tienen. Y ella no descartaba que lamentable y trágicamente puedan venir otras. Entonces, aquí yo diría que estamos entrando de verdad a una nueva situación planetaria donde la salvación del planeta, no solamente de, de, la, de, la, de la humanidad, del planeta entero, pasa por un cambio bastante cualitativo. Eh, ¿Puede ocurrir eso? Yo creo que va en esa dirección. Lo van a resistir, como lo señalaba Omar, gobiernos como el de Bolsonaro, como el de Piñera, como el de Duque en Colombia, como el de Estados Unidos, en fin. Sí, pues, ciertamente. Es, es eh, posible que incluso generen nuevos focos de conflicto militar, que no sería nuevo en la historia de la humanidad, para poder resolver esta crisis también. Sin embargo, yo tengo la, la impresión de que inéditamente nunca en el mundo se había dado una fortaleza tan grande de países con signo ideológico tan distinto como Rusia con China, porque en China gobierna el Partido Comunista Chino. En Rusia no gobierna el Partido Comunista. Esta imagen es absurda, ridícula, media, 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 como de, de que algunos quieren hacer revivir... Eh, en, 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 no, el gobierno de Rusia es lo que es un gobierno democrático, es un gobierno con una visión de Estado, es un gobierno con una visión geopolítica a nivel internacional muy importante, pero muy importante que Estados Unidos se metió al bolsillo, y yo creo que ahora están pagando el costo de su prepotencia, eh, y está pasando también con Europa. Entonces digo, ¿cómo se refleja esto en nuestro continente? Es que yo creo que la posibilidad para nuestro continente, una vez más, es salir de esta situación con un sistema multilateral fortalecido, como el de CELAC, con gobiernos que pueden ser mucho más importantes en esa dirección, como el de México, como el papel que juega Cuba en todos estos procesos, siendo la isla pequeña, pero en los procesos de esta naturaleza juega un papel en la diplomacia política notable Cuba, lo que puede pasar con Argentina, que también está jugando su papel, mire, no es un, un dato menor, se reúnen por vía de tele los presidentes, y cuando va a hablar la, la señora de Bolivia, el presidente de Argentina se paró y se fue. Y, y se paró y se fue porque dijo que él no estaba, en una conversación con una persona que no representa a su país y que además, por golpe de Estado, volteó a un presidente electo, que es Evo Morales. Entonces yo digo, Argentina, Brasil, eh, perdón, eh, México, Cuba, Centroamérica, eventualmente otros países de, de, de la zona sur, eh, creo que se puede recomponer este proceso de multilateralidad para buscar lo que se venía dando y que era muy favorable. que la integración de los mercados, la integración de los mercados, un plan común de nuestra región, y una integración a ese mundo multipolar que emerge con tanta fuerza. Mira, ni la pandemia ha podido detener el hecho de que China sigue siendo y sigue convirtiéndose cada día más en el principal socio comercial económico de todos los países de nuestra región, incluido Brasil lo que hace de que el gobierno brasileño que quisiera y aunque ha querido no puede tirar el mantel a China porque se tira el mantel a sí mismo o sea debilita la economía brasileña Entonces, esa es la situación que yo creo que por lo menos guardo cierta esperanza de lo que pueda ocurrir en el cuadro yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes dos la participación en esta conversación, en este análisis Político, semanal, y a ustedes también, queridos amigos y amigas, y no olvidando que en la de nos salgamos, y por supuesto, Omar, Juan Andrés, muchas gracias por darnos esta oportunidad de conversar con ustedes aquí en el comunidad Muchas gracias, Iván.
1: Gracias, muchas Omar. gracias, Iván. Gracias, Juan Andrés, que estén muy bien. Cuídense. Sí. Y nos seguimos,
0: nos seguimos viendo hasta pronto y nos vemos si Muy Dios bien. quiere la próxima semana